0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Alltagsphilosophische Ratschläge. Heute geht es um Sinn, Erfolg, Nachhaltigkeit oder das Bermuda-Dreieck eines zufriedenen Berufslebens. Ich bin Emanuel, systemischer Berater und Philosoph. fragst du dich bei deiner Arbeit auch oft, warum mache ich das jeden Tag? Was bewirke ich eigentlich? Mache ich die Welt wirklich zu einem besseren Ort? Bist du vielleicht recht erfolgreich, verdienst viel Geld, aber fühlst dich zunehmend innerlich leer? Merkst du, wie die schönen Dinge, die dir das Geld ermöglichen, immer weniger dazu führen, dass du zufrieden und glücklich bist? Oder hast du eine Arbeit, die dir viel Sinn gibt, dir immer wieder Freude macht, aber dein Gehalt ist so schlecht, die Arbeitszeiten so unmenschlich, dass Du immer wieder an Deine körperlichen Grenzen kommst, dass Du an immer mehr Tagen denkst, wie lange kann ich noch so weitermachen und was soll ich denn sonst machen? Wenn Du eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantwortest, könnte es sein, dass Du noch kein Gleichgewicht in dem gefunden hast, was ich das Dreieck beruflicher Zufriedenheit nenne. Vielleicht herrscht noch nicht genug Klarheit in Bezug auf Balance und Achtsamkeit in wichtigen beruflichen Entscheidungen. Es könnte dir helfen, einen philosophischen Blick auf Sinn, Erfolg und Nachhaltigkeit zu werfen. Und genau darum wird es in dieser Folge von Alltagsphilosophische Ratschläge gehen. Erster Teil Bermuda Dreieck oder was? Eine sehr wichtige Erkenntnis nach fast 15 Jahren Philosophie, Vorträgen, Workshops und philosophischer Praxis ist für mich folgendes. Gute Entscheidungen funktionieren nicht wie On-Off-Schalter. Gute Entscheidungen sind fließende Prozesse, deren Ergebnisse weniger wichtig sind als die Prozesse selbst. In den meisten Fällen geht es also nicht um die Frage, dieser Job ja oder nein, ein hohes Gehalt oder ein niedriges. Viele AbonnentInnen auf meinem Insta-Account oder keine meine Firma ist beschissen oder mega geil. Tatsächlich geht es viel eher darum, dich in einem gewissen Kontext anzusiedeln, auf verschiedenen Spektren deine Plätze zu finden, diese Spektren dann auch noch zueinander ins Verhältnis zu setzen und das alles nicht nur im Kopf, sondern auch im Bauch und im Herz. Das ist natürlich alles andere als leicht. Glücklicherweise gibt es immer wieder tolle Modelle, die uns helfen können. Eines dieser Modelle ist das Dreieck aus Angst, Mut und Vertrauen von Friedhoff Schneider, einem systemischen Therapeuten, Autor und meinem Ausbilder. Angelehnt an seine Ideen habe ich in Gesprächen, Selbstachtsamkeit und bei der Arbeit am Begriff, so nennt Hegel das, was Philosophen tun, herausgefunden, dass es auch ein Dreieck beruflicher Zufriedenheit gibt. Dieses Dreieck kann es dir erleichtern, deinen Weg im beruflichen Kontext zu finden und ihn dann auch zu verfolgen. Wie sieht dieses Wunderdreieck also aus? Dazu nimmst du am besten ein Blatt Papier und einen Stift. Auf das Papier zeichnest du jetzt ein gleichseitiges Dreieck. Fertig? Wunderbar. Jetzt schreibst du unter die linke Ecke des Dreiecks den Begriff Erfolg. Als nächstes schreibst du unter die rechte Ecke des Dreiecks den Begriff Nachhaltigkeit. Und wenn du damit fertig bist, schreibst du über die Spitze des Dreiecks Sinn. Wenn du dir jetzt denkst, na toll, und jetzt? Dann ist das schon mal ganz gut. Denn es bedeutet, dein kritischer Verstand ist aktiv und aufnahmebereit. Gehen wir also direkt rein. Wichtig ist zunächst, die drei Ecken, also Sinn, Erfolg, Nachhaltigkeit, sind keine absoluten Punkte, die du erreichen kannst und dann fertig bist. Stell dir die drei Ecken eher als Magnete vor, die an einer metallenen Kugel ziehen, die mal mehr in die eine und dann in die andere Richtung rollt. Du befindest dich also immer in diesem Spannungsfeld zwischen Sinn, Erfolg und Nachhaltigkeit, ganz egal, was du tust oder ob du dir Gedanken darüber machst. Aber indem du dir dieses Spannungsfeld bewusst machst, kannst du erkennen, wo du in dem jeweiligen Kontext stehst woraus du wiederum eine Reihe an Entscheidungshilfen ableiten kannst. Bevor wir das aber an einem Beispiel betrachten, müssen wir uns zunächst über die Begriffe einig werden. Denn Erfolg kann ja zum Beispiel alles Mögliche bedeuten. Für dich ist Erfolg vielleicht unglaublich viel Geld verdienen. Für die nächste Person ist es, von sehr vielen Menschen bewundert werden. Für eine dritte Person ist es, von einem kleinen, auserwählten Kreis an Menschen geschätzt zu werden. Für eine vierte Person bedeutet es, in einem Bereich Wissen zu erwerben und zu produzieren. Und so weiter und so fort. Was wir also brauchen, sind derartige allgemeine Definitionen von Erfolg, Sinn und Nachhaltigkeit, dass wir mit ihnen arbeiten können. Glücklicherweise sind allgemeine Definitionen das Spezialgebiet der Philosophie. Zweiter Teil. Der Schöne und das Erfolg. Oder so. Schauen wir uns zuerst die linke Ecke des Dreiecks an. Den Erfolg. Wie ich schon gesagt habe, kann Erfolg für jeden Menschen etwas anderes bedeuten. Ich behelfe mir hier, indem ich eine allgemeine Definition von Erfolg angebe. Erfolg bedeutet hier, ich bekomme für das, was ich anbiete, den Preis, den ich mir wünsche. Dabei muss klar sein, dass Preis kein Geld sein muss. Wenn ich als Künstlerin meine Werke anbiete und dafür Bewunderung von hundert Menschen haben möchte, dann ist Bewunderung von hundert Menschen der Preis, den ich mir wünsche. Ergo, ich bin eine erfolgreiche Künstlerin, wenn ich für meine Werke von 100 Menschen bewundert werde. Eine Heilerin sieht sich selbst als erfolgreich an, wenn sie mindestens einen Menschen heilen kann. Somit ist sie erfolgreich, wenn sie von einer Person gesagt bekommt, du hast mich geheilt. Wir sehen also, was Erfolg ist, ist auf der einen Seite a. subjektiv, sprich ich definiere, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit ich mich als erfolgreich empfinde. Auf der anderen Seite ist es aber b. empirisch überprüfbar. Denn die Kriterien müssen in irgendeiner Art und Weise messbar sein. Ein Magier, der sich selbst als sehr erfolgreich ansieht, weil er einen Zauber gewirkt hat, der vielen Menschen das Leben gerettet hat, ohne dass wir dies überprüfen können und die Menschen auch wissen, dass sie von diesem Zauber gerettet wurden, würden wir nicht als erfolgreich ansehen. Auch dann nicht, wenn er sich selbst als äußerst erfolgreich beschreibt. Erfolg ist etwas, was von den Menschen und Netzwerken oder Systemen abhängt, in denen wir agieren. Wir können also sagen, Erfolg ist etwas Öffentliches. Ich beziehe mich hier übrigens auf die Forschungsergebnisse von Albert Laszlo Barabasi, in dem Buch The Formula, The Universal Laws of Success. Wichtig ist mir, dass ich nichts darüber aussagen will, welche inhaltlichen Kriterien von Erfolg gut oder schlecht sind. Das ist ein anderes Thema. Mir geht es erstmal nur darum, dass du versuchst, dir Folgendes klarzumachen. Was biete ich in meinem Beruf, meiner Profession an und was ist der Preis, den ich gerne dafür haben würde? Wenn du das gemacht hast, dann schreibe dir das gerne unter den Begriff Erfolg in dem Dreieck auf und geh weiter zum Sinn. Dritter Teil. Die Sache mit dem Sinn. Dass die Arbeit mir Sinn gibt, ist so ziemlich das Top-Kriterium der Millennials. Es ist schon ein Klischee, über welches die Boomer die Nase rümpfen. Die Millennials die bitte immer in Anführungszeichen, wollen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Aber was ist das eigentlich, Sinn? Nun genau wie beim Erfolg werden zehn Menschen wahrscheinlich elf Antworten darauf geben, was eine Arbeit für sie sinnhaft sein lässt. Eine Person will Menschen helfen, eine andere die Umwelt schützen, eine dritte will die Demokratie stärken, eine vierte für Minderheiten und deren Inklusion eintreten und so weiter. Wie beim Erfolg gehe ich ganz philosophisch begrifflich vor und versuche Sinn so weit inhaltlich zu lehren, dass wir eine allgemeinere Definition bekommen. Sinn bedeutet hier also, dass meine Tätigkeit Ausdruck meines wahren Selbst ist. Bei dem Begriff des wahren Selbst beziehe ich mich auf die Forschungen von Karen Horney in ihrem Buch »Neurose und menschliches Wachstum«. Natürlich lässt sich das auch etwas weniger tiefenpsychologisch formulieren. Sinnhaft ist eine Tätigkeit dann, wenn ich durch ihre Ausübung eine Selbstwirksamkeit erlebe. Das bedeutet, wenn ich merke, dass mein Tun diejenige Wirkung in der Welt entfaltet, die ich ihm durch meine innerste Haltung verleihen will. Dabei ist es nicht wichtig, was für eine Tätigkeit das ist. Eine Schreinerin kann ebenso Selbstwirksamkeit erfahren wie ein Influencer. Entscheidend dafür ist nicht so sehr, was ich tue, sondern eben, wie ich es tue. Und dieses Wie ist nicht äußerlich gemeint, sondern mit welcher inneren Haltung. Die Schreinerin, welche in einer großen Halle eine Platte nach der anderen zuschneidet und damit mehr oder weniger Fließbandarbeit erbringt, die aber gerne ökologische Schiffsmöbel designen wollte, wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, eine innere Haltung zu ihrer äußeren Tätigkeit zu gewinnen, die Sinnhaftigkeit erzeugt. Der Yoga-Influencer, der täglich Millionen FollowerInnen begeistert, aber eigentlich ein Mensch mit dem tiefen Bedürfnis nach zurückgezogener Spiritualität ist, wird sicher keinen Sinn in seiner Tätigkeit finden. Obwohl er für uns von außen erstens sehr erfolgreich erscheinen mag und wir denken zweitens, dass ihm seine Tätigkeit sicher viel Sinn geben muss. An dieser Stelle wird auch schon klar, dass Erfolg und Sinn nicht so einfach getrennt voneinander zu denken sind. Denk nochmal daran, was ich über Erfolg gesagt habe. Würde der beispielhafte Influencer zurückgezogene Spiritualität als Erfolg definieren, also als den Preis, den er haben möchte, so wäre er nicht sehr erfolgreich, wenn er täglich mehrere Stories, Reels und Beiträge veröffentlichen müsste, auch dann nicht, wenn diese Beiträge das Thema zurückgezogene Spiritualität als Inhalt hätten. Es gibt allerdings einen wichtigen Unterschied zwischen Sinn und Erfolg. Sinn muss nicht messbar sein, ganz im Gegensatz zum Erfolg. Denkt nochmal an den Magier. Wenn dieser Sinnhaftigkeit aus einem magischen Ritual ziehen würde, von dem er glaubt, dass es vielen Menschen das Leben gerettet hat, würden wir damit kein Problem haben. Ganz gleich, ob wir es als erfolgreich ansehen würden oder nicht. Wir würden dann wahrscheinlich sowas sagen wie, ich glaube nicht, dass er einen erfolgreichen Zauber gewirkt hat, der vielen Menschen das Leben gerettet hat, aber ich glaube sehr wohl, dass dieses mutmaßliche Wirken des Zaubers ihm Sinn verschafft. Der Sinn ist also eine innerliche, man könnte auch sagen intrapsychische Sache. Wir können sagen, der Sinn ist etwas Privates. Überlege dir also jetzt in einem zweiten Schritt, Wodurch erlebe ich mich im Berufsleben als selbstwirksam und damit, welche Tätigkeit gibt mir Sinn? Notiere das nun über der Ecke Sinn des Dreiecks und gehe zur letzten Ecke, der Nachhaltigkeit. vierter Teil. Nachhaltigkeit, aber ohne Elektro. Bei Nachhaltigkeit denken wir in Zeiten globaler Erwärmung und erschöpfter Ressourcen vielleicht zuerst an ressourcenschonende Produktion, an Umweltschutz und Cradle-to-Cradle-Ansätze. Und tatsächlich hat diese Nachhaltigkeit auch etwas mit der Nachhaltigkeit zu tun, die ich hier meine. Nämlich das Rücksicht nehmen auf endliche Ressourcen. Denn mit Nachhaltigkeit meine ich ein Prinzip, welches ich auf mein Handeln und auf meine Arbeit anwenden kann. Dieses Prinzip fragt danach, wie ich in Bezug auf meine Arbeit mit meinen inneren und äußeren Ressourcen umgehe. Einfach formuliert stelle ich mir die Frage, wie lang kann ich in der Art und Weise, wie ich meine Arbeit ausübe, noch weitermachen. Diese Frage kann sich auf eine ganze Reihe von Sachverhalten beziehen. Denk zum Beispiel mal an den Lehrer, der total perfektionistisch jede Stunde vorbereitet und deswegen bei einem Debutat von 41 Stunden regelmäßig 80 Stunden die Woche arbeitet. Oder denk an die Friseurin, die ihre Arbeit sehr gerne mag, auch keine Überstunden machen muss, aber so wenig verdient, dass sie die wenigen Ersparnisse aus einem Erbe langsam aber sicher aufbraucht, um die Miete zahlen zu können. Denk an den alten Altenpfleger, der seine Arbeit gerne macht auch das Glück hat, in einem privaten Pflegeheim zu arbeiten, das gut bezahlt, den aber die körperlich harte Arbeit so belastet, dass er zunehmend Rückenprobleme bekommt und weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Bandscheibe nicht mehr mitmacht. All diese hypothetischen Menschen haben eines gemeinsam. Ihre Arbeit braucht irgendeine Ressource auf, die endlich also begrenzt ist. Sie wissen dass sie ihre Arbeit nicht langfristig machen können. Sie leben also in Bezug auf ihre Arbeit nicht nachhaltig. Das führt dazu, dass sie die Arbeit früher aufgeben müssen, als sie das machen würden, wenn sie mehr von der endlichen Ressource zur Verfügung hätten oder, und das ist entscheidend, schonender damit umgehen würden. Überleg dir an dieser Stelle, wie du es mit der Nachhaltigkeit hältst. Wie lange willst du arbeiten und welche Ressourcen brauchst du dafür? Wie viel Geld, wie wenig Stress, wie viel Urlaub, wie gesund musst du sein, wie weit kannst du pendeln, wie viel Lärm kannst du ertragen, wie viel musst du schlafen und so weiter und so fort. Schreib diese Nachhaltigkeitsanforderungen neben die rechte Ecke des Dreiecks. Fünfter Teil, Skylla und Charybdis waren wenigstens nur zwei. Da wir jetzt eine Definition der drei Ecken unseres Dreiecks haben und schon darunter geschrieben haben, was für uns persönlich wichtig ist, können wir genauer verstehen, wie das mit der Zufriedenheit funktioniert. Oder eben nicht funktioniert. Zufrieden bin ich dann, wenn ich es schaffe, die drei Aspekte im Gleichgewicht zu halten. Die drei Ecken wirken dabei wie Gummibänder, die mich in ihre Richtung ziehen. Je weiter ich mich von einem entferne, desto stärker ist die Anziehungskraft, weil sich das Gummiband stärker dehnen muss. Unzufriedenheit im Berufsleben entspringt jetzt aus einem Ungleichgewicht innerhalb dieses Dreiecks. Ich sollte meine Entscheidungen immer so treffen, dass ich entweder das Gleichgewicht erhalte oder Gleichgewicht wiederherstelle. Wenn ich also zum Beispiel zu dem Schluss komme, dass Erfolg und Sinn in meinem Arbeitsleben stark ausgeprägt sind, aber die Nachhaltigkeit nicht gegeben ist, dann werde ich tagtäglich mit einem größeren Unbehagen in die Zukunft schauen. Denn irgendwo in mir drin weiß ich, dass ich diese Art des Arbeitens nicht mehr lange aufrechterhalten kann. So werde ich von Tag zu Tag unzufriedener, bis ich am Ende ein ausgebrannter Mensch bin. Egal wie stolz ich auf meinen Erfolg bin und fühle, dass ich durch meine Arbeit die Wirkung in der Welt erziele, die ich erzielen will. In diesem Fall müsste ich eben mehr Nachhaltigkeit in mein Leben bringen, indem ich zum Beispiel weniger arbeite. Machen wir es noch etwas konkreter. Schauen wir uns die Schreinerin von vorhin an. Nehmen wir an, sie definiert als Erfolg, dass sie ein gutes Gehalt bekommt, um viel reisen zu gehen. Dieses Gehalt bekommt sie auch. Weiterhin nehmen wir an, dass ihre Arbeit nachhaltig ist. Denn in ihrem Betrieb gibt es genug Pausen, nette KollegInnen, der, die ChefIn, ist empathisch und offen und sie arbeitet ebenso viel, dass sie den Job gesund bis zur Rente machen kann und dann eine gute Rente hat. Sie ist also im Dreieck stark auf der Seite von Erfolg und Nachhaltigkeit. Das Problem an der Sache ist ihr Traum, ökologische Möbel für die Schifffahrt zu bauen. Ohne diesen Aspekt in ihrer Arbeit spürt sie keine Selbstwirksamkeit. Sie hat nicht das Gefühl, dass die Arbeit Ausdruck ihres wahren Selbst ist. So wird sie in ihrem Berufsleben zwar gesund, wenig gestresst und auch durch die Reisen befriedigt sein, aber im Laufe der Zeit wird es ihr vielleicht immer häufiger passieren, dass sie die Reisen gar nicht genießen kann. Möglicherweise wird sie ihre Gesundheit nicht mehr als ein Geschenk erleben, für welches sie dankbar ist, sondern eher noch als eine Last. Vielleicht denkt sie, wenn ich wenigstens kränklich wäre, dann hätte ich eine Ausrede, in meinem Traum nicht zu folgen. Aber so? Am Ende wird sie vielleicht sogar anfangen, die schönen Zustände in ihrem Leben als Last zu empfinden. Wird eine Schuld sich selbst gegenüber empfinden, weil sie nicht das tut, was für sie sinnstiftend wäre. Dem kann sie nur entgegenwirken, indem sie mehr Sinn in ihr Leben bringt. Indem sie zum Beispiel anfängt, etwas weniger zu reisen, und in einer kleinen Werkstatt ökologische Möbel für Segelboote in ihrer Gegend zu entwerfen und zu bauen. Sie wird dann Stück für Stück mehr Sinn in ihrem Leben empfinden, was ihre Zufriedenheit zuträglich sein wird. Was an diesem Beispiel hoffentlich klar wird, ist, dass sich jeder Mensch, egal ob arm, reich, dick, dünn, männlich, weiblich oder alles, was zwischen diesen Spektren und unzähligen anderen Spektren liegen mag, in dem beschriebenen Dreieck ansiedeln kann. Achtsam dafür sein kann, wo er im Spannungsfeld der drei Ecken des Dreiecks liegt. In sich hören kann, um zu sagen, wie ausgeprägt seine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit ist. Versuchen kann, die weniger ausgeprägten Ecken zu stärken und dadurch mehr Zufriedenheit in sein Arbeitsleben zu bringen. Sechster Teil. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Eine letzte Sache gibt es aber noch. Natürlich wäre es zu einfach, wenn es so einfach wäre. Denn es gibt einen merkwürdigen Effekt. Immer wenn du versuchst, eine weniger ausgeprägte Ecke des Dreiecks zu stärken, wirst du dich von den beiden anderen entfernen. So wird unsere Schreinerin weniger reisen können, das war Erfolg, was bei der Arbeit wieder zu mehr Stress führt. Das war der Punkt Nachhaltigkeit. Das kann temporär zu einer noch größeren Unzufriedenheit als davor führen. Ich glaube übrigens, das ist der Hauptgrund, warum Menschen oft in ihrer Unzufriedenheit verharren und Veränderung abwehren. Die Veränderung fühlt sich oft am Anfang wie eine Verschlechterung an. Denk nochmal nach, was ich über das Dreieck gesagt habe. Jede Ecke ist wie ein Gummiband, welches dich anzieht. Stell dir jetzt vor, Du würdest von jeder Ecke des Dreiecks eine gerade Linie zu der gegenüberliegenden Seite des Dreiecks ziehen. Der Punkt, in dem sich diese drei Linien schneiden würden, heißt Schwerpunkt. Ich will dich hier nicht mit Mathematik nerven, daher wirst du mir einfach glauben müssen, wenn ich sage, genau dann, wenn du eine gleichmäßige Entfernung zu allen Ecken hast, also zu Sinn, Erfolg und Nachhaltigkeit, findest du den sogenannten Schwerpunkt des Dreiecks. Und das ist der Punkt, an dem die Summe der Entfernungen zu den Ecken am geringsten ist. Warum ist das wichtig? Naja, denk nochmal an die Gummibänder in den Ecken. Diese Bänder üben eine Kraft auf dich aus. Die Ecken, mit Erfolg, Sinn und Nachhaltigkeit, ziehen gewissermaßen an dir. Die Kraft, mit der sie an dir ziehen, wird umso größer, je größer die Entfernung zu ihnen ist. Immer dann, wenn du dich einer Ecke annäherst, wird die Entfernung zu den beiden anderen größer und die Gummibänder ziehen stärker an dir. Du musst also immer mehr Kraft aufwenden, um den Abstand zu den beiden anderen Ecken aufrechtzuerhalten. Kraft meint hier eine psychische Anstrengung, die du aufbringen musst, um weiterhin funktionieren zu können. In der psychodynamischen Tradition der Psychoanalyse wäre diese angesprochene Kraft nichts anderes als die seelische Energie, die du aufbringen musst, um das Negative zu verdrängen. Diese Anstrengung oder Kraft ist aber nur bis zu einem bestimmten Punkt zu leisten. Danach entstehen psychische Probleme wie Depressionen, Suchterkrankungen, zwanghaftes Verhalten, Burnout, etc. Denk nochmal an das Beispiel der Schreinerin. In dem Moment, in dem sie weniger reist, um in der frei gewordenen Zeit und mit dem verfügbaren Geld ökologische Schifffahrtsmöbel zu bauen, wird sie merken, dass sie bei der Arbeit gestresster ist, weniger nachhaltig und sich in ihrem Beruf auch noch weniger erfolgreich fühlen wird. Denn Erfolg war für sie das Ziel, viel reisen zu können. Dieser Sachverhalt wird sie mehr schmerzen, als die hinzugewonnene Sinnhaftigkeit ausgleichen kann. Aber warum ist das eigentlich so? Die Antwort ist theoretisch so einfach, wie sie im Einzelfall komplex ist. Weil die menschliche Psyche keine einfache mechanische Maschine ist, sondern ein komplexes System mit Anpassungs- und Regulationsmechanismen, hat sich unsere Schreinerin längst an die Abwesenheit von Sinn gewöhnt. Sie kennt die Kraft, die sie aufbringen muss, um die Sinnlosigkeit ihres Berufs auszuhalten. Es könnte zum Beispiel sein, dass sie als Abwehrmechanismus einen ungesunden Alkoholkonsum aufgenommen hat, der sich aber aufgrund ihres jungen Alters noch nicht körperlich und psychisch bemerkbar macht und ihr daher unbewusst ist. Wenn sie jetzt plötzlich fühlt, dass sie Kraft aufwenden muss, um mit weniger Erfolg und weniger Nachhaltigkeit umzugehen, so wird es sich anfühlen, als ob ihre Gesamtsituation schlechter geworden ist. Wahr ist aber auch, dass der Schwerpunkt, denke noch mal an das Dreieck und die drei sich schneidenden Linien, der Punkt ist, an dem wir im optimalen Gleichgewicht zwischen Sinn, Erfolg und Nachhaltigkeit sind. Es ist der Punkt, bei dem wir insgesamt am wenigsten Kraft aufwenden müssen, um uns zu halten. Das bedeutet in unserem Beispiel der Schreinerin Folgendes. Nach einigen Wochen oder Monaten wird sie zum Beispiel eines Abends ein ökologisches Möbelstück für einen Kunden und sein Segelboot fertigstellen. Sie geht nach Hause, macht wie gewohnt die Weinflasche mit dem schönen Riesling auf und beginnt ein Glas einzuschenken. Plötzlich merkt sie, dass sie sich so erfüllt und innerlich ruhig fühlt, dass sie keinen Wein trinken möchte. Sie legt sich ins Bett und denkt an das Möbelstück, seinen neuen Platz auf dem Boot, die vielen Seemeilen, die es mit dem Boot reisen wird, das CO2, welches sie eingespart hat, die Freude, die ihr Kunde empfinden wird, wenn sie es liefert, und den Stolz, den sie empfindet, dass sie es liefern kann. Auf einmal merkt sie, dass sie am Morgen aufwacht und einfach so eingeschlafen ist. Etwas, was sie sonst oft unter der Woche und wenn der Urlaub länger her war, nicht ohne ein, zwei Gläser Wein schaffte. Natürlich ist das nur ein Beispiel. Eine Verbesserung kann sich auf tausend verschiedenen Wegen ergeben. Aber das Beispiel soll Mut zur Veränderung machen. Denn die anfänglich gespürte Verschlechterung wird bald einer deutlichen Verbesserung der Zufriedenheit weichen. In unserem Beispiel hat es nicht lange gedauert, bis die neue Sinnhaftigkeit, die unsere Schreinerin durch ihren ökologischen Schifffahrtsmöbelbau erlebt, zu einer neuen, aufgehobenen, im hegelianischen Sinne, Zufriedenheit führen wird. Falls dich interessiert, was ich mit aufgehoben im hegelianischen Sinne meine, dann schau doch mal auf den YouTube-Kanal von Sebastian Ostrich. Er hat tolle Videos, in denen er die Philosophie von Hegel sehr verständlich erklärt. Aber zurück zur Zufriedenheit. Diese aufgehobene Zufriedenheit liegt im Schwerpunkt des Kräftedreiecks. Sie liegt dort, wo wir es schaffen, die beruflichen Grundbedürfnisse von Erfolg, Sinn und Nachhaltigkeit genau im Gleichgewicht zu halten. Wo wir die gleichmäßige Anziehungskraft von jeder Ecke des Dreiecks spüren und das geringste Maß an psychischer Kraft aufwenden müssen, um Negatives abzuwehren und zu verdrängen. Ein Prozess, den wir natürlich regelmäßig überprüfen müssen, denn es ändern sich laufend die Bedingungen der Welt um uns herum und auch die Bedingungen unserer Innenwelt. Du wirst also nicht nur ein einziges Mal schauen, welches Gleichgewicht passt und das dann 40 Jahre durchziehen können. Im Gegenteil. Immer wenn du eine aufgehobene Zufriedenheit erreicht hast, wird sich diese früher oder später wieder verändern. Aus dieser Tatsache folgt meiner Ansicht nach übrigens eine der wenigen großen Wahrheiten des Menschseins. Zufriedenheit findet sich in der Akzeptanz des Widerspruchs. Sie liegt im stetigen Ausbalancieren der verschiedenen Anziehungskräfte von Erfolg, Sinn und Nachhaltigkeit und der Erkenntnis, dass jedes Ausbalancieren dem vorherigen Prozess des Ausbalancierens widerspricht und diesen aufhebt. Immer und immer wieder. Bis wir aufhören müssen, dieses Spiel zu spielen, sprich gestorben sind. Probier es einfach mal aus. Wenn es nicht funktioniert, hast du ein bisschen Zeit verloren. Wenn es aber klappt, dann hast du etwas hinzugewonnen, was als hohes Gut bewertet werden kann. Lebensqualität und berufliche Zufriedenheit. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör dir gerne auch meine anderen Podcasts an. Schau gerne auf meinem Instagram-Account oder meiner Webseite vorbei. Folge mir, lass ein Like da, schreib mir eine Nachricht. Oder, wenn du Interesse hast, melde dich auch gerne für eine systemische Beratung. Ciao.